Bendiciones, mis hermanos. Se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. tardes, bendiciones en este precioso día. Bienvenidos una vez más a esta programación Destapando el Velo. Les damos las gracias porque nos permiten por medio de esta oportunidad poder estar con ustedes en esta tarde. Gracias les damos a todas aquellas personas que nos sintonizan por medio de esta plataforma o de cualquier otra red social y también les damos las gracias por compartir este programa y todos los demás programas que están en esta plataforma. Y en esta tarde vamos a seguir con nuestra serie de estudio. La semana pasada estuvimos hablando en el tema del amor y el tema de hoy le he dado por título el atributo eterno. Con nuestra base bíblica que se encuentra en el libro de Primera de Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 13. Pero antes de dar inicio a este programa, quisiera que hiciéramos una oración. Señor y buen Padre, gracias, muchas gracias, mi Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Padre, de poder estar aquí en esta tarde una vez más, mi Señor. Gracias, Señor, por estos medios, Padre. Gracias por estas plataformas. Gracias, Señor, por la libertad que nos das para poder llevar a cabo, Señor, estas programaciones. Gracias, mi Señor, por las personas que están detrás de, de estas plataformas que hacen posible que nosotros podamos 
es dar estas programaciones, mi Señor, pero sobre todo, Padre, gracias a usted, mi Señor, que por medio, Señor, de su Santo Espíritu es que ahora nosotros podemos hablar, Señor, y dar de tu palabra, llevar este mensaje, Señor, así como es nuestra asignación, Señor, dar y llevar este mensaje a todo el mundo, mi Señor. Gracias te damos, Padre, y en esta tarde, mi Señor, pongo, Señor, este tema en tus manos, el atributo eterno, Padre, que sea usted, Señor, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestra mente, hablando a nuestro corazón, Padre, y que haga, Señor, efecto en nuestras vidas para que nosotros podamos ponerlo por práctica, Señor. Gracias te damos, Padre, que su palabra, Señor, sea llevada hasta el último rincón de la tierra, Señor. Y por estas plataformas, Padre, por medio de esta tecnología, Padre, es que ahora nosotros, Señor, podemos llevarlo a cabo, Padre. Gracias, Señor, por la sabiduría que le has dado al hombre para poder realizar, Señor, estos avances, Señor, que nos permiten hacer estas cosas en estos tiempos y en estas generaciones, mi Señor. Y ahora, Padre, pongo mi vida en tus manos, mi Señor, y que sea usted, Señor, respaldando mi vida, respaldando mi boca, para que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea palabra suya, Padre. Gracias te doy, Señor, y, en, y todas estas cosas, Padre, te las pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mis hermanos, continuamos con el tema del amor como parte importante de la cobertura de todo cristiano. El vínculo perfecto, como lo llama el apóstol Pablo en el libro de Colosenses 3.14. Así dice la palabra, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo o sea, la relación que se establece entre el creyente y Dios en base a una decisión consciente. Cuando tú y yo decidimos amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando nosotros tomamos esa decisión, mis amadas, establecemos el gran mandamiento como nuestra manera de vivir. Y quiero que vayamos a leer en esta porción bíblica que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 7. Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 7. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto, mis amadas, es conocido para el pueblo de Israel como el Shema de Israel. Escucha, oye, oh Israel. Es la oración y el mandamiento más importante porque a ellos los identifica como el pueblo escogido de Dios. Y así de la misma manera, ellos declaran a Dios 
como el único Dios verdadero. Y eso es lo que los define a ellos como un pueblo escogido, el reconocimiento al único Dios verdadero y en una entrega total para amarle con todo su corazón, con toda su mente y con todo su ser. Y aunque nosotros conocemos la historia y como cristianos hemos quizás estudiado, escuchado o leído que muchos de ellos no reconocieron a Jesús como el Mesías, pero también nosotros sabemos que muchos sí lo hicieron. Y la palabra de Dios es nuestra evidencia porque tenemos los libros del Nuevo Testamento. Estos libros fueron escritos por judíos, por personas que también eran parte de este pueblo escogido o que todavía no habían aceptado a Jesús como su Salvador o como el Mesías esperado. Y lo importante con este ejemplo es ver la decisión que como pueblo escogido tomaron en amar a Dios sobre todas las cosas. Muchos de ellos murieron por su convicción y entrega a ese amor. Y sus ejemplos ahora nosotros también los podemos leer en el libro de Hebreos, como conocidos como los hombres de la fe. El amar a Dios sobre todo es lo que establece nuestro fundamento, que ahora nos define y es el amor, porque Dios es amor. Pero en esta tarde seguimos adelante para darle seguimiento a lo que estábamos hablando la semana pasada. La semana pasada concluimos con nuestra base bíblica que fue en primera de Juan capítulo 4 versículos del 7 al 16. Primera de Juan capítulo 4 versículos del 7 al 16. Y aquí mis amadas nos habla de la necesidad de reflejar el amor de Dios en nuestras vidas porque solamente de esa manera es que nosotros como creyentes seremos identificados como sus seguidores. Pero también nos habla de la importancia de amar al prójimo y de hacerlo de una manera consciente, entregando todo. Y con esto quiero decir sacrificar el yo. Porque ahora, mis amadas, ya no vivimos nosotros. Así como lo dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ese, mis amadas, ese es nuestro testimonio del amor, el poder dar la evidencia de que Dios ahora está en nosotros porque Cristo mora en nosotros. Pablo, en varias escrituras, nos llama a ser imitadores de Él, como Él lo es de Cristo. ¿Acaso ustedes se han puesto a pensar en estas palabras que Pablo habló, ustedes se pueden imaginar la gran convicción y la seguridad que él tenía al mencionar estas palabras. Pero aquí la, las preguntas que nosotros nos debemos hacer al leer estas palabras que Pablo dice son las siguientes. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer lo mismo? Podemos decirle quizás nosotros a alguien, imítame a mí. Tómame a mí como un ejemplo, a una manera de vivir diferente. ¿Verdad que nos es difícil, mis amadas? Pero aquí Pablo conocía su postura en Dios porque él caminaba, hablaba, vivía 
y amaba como Cristo. Así también, mis amadas, nosotras de la misma manera tenemos la oportunidad de definir nuestra posición en Cristo. No hay nada que nos lo impida. El hecho de poder realizar esta posición que Pablo tenía en esa seguridad a él expresar estas palabras de ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pero hay algo que nos lo impide. Es una decisión, solamente una decisión tuya y una decisión mía. Pero si esto se nos es difícil comprender cómo Pablo puede decir, expresar estas palabras, ahora él no las coloca ahora en una posición más elevadas y ya no tanto en su persona. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 1 y 2, nos dice de la siguiente manera. Efesios, capítulo 5, versículos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué difícil es leer estas palabras de Pablo, tomando el ejemplo perfecto del amor de Dios en una entrega absoluta, en ofrenda y sacrificio, que es lo que nuestro Señor Jesucristo realizó en la cruz, en una total entrega absoluta, en amor, en humildad, en sujeción y en obediencia. Pero ahora quisiera que que me acompañen a nuestra base bíblica. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 13. Una vez más, el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 13. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no se hace indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hasta aquí. Aquí el apóstol Pablo nos describe el amor 
como algo que no deja de ser, algo que permanece. El amor, mis amadas, es una virtud eterna. Y cuando llegamos a una madurez espiritual, vamos a lograr entender la importancia de lo que es estar vestidos en la perfección del amor de Dios. Pero aquí también Pablo nos advierte que como cristianos anhelemos más el amor, porque los dones fueron dados para los cristianos en nuestra estancia aquí en la tierra y únicamente para la edificación de la iglesia. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchos de nosotros como cristianos les hemos dado un mal uso a estos dones, lucrando y sacando provecho de un don no merecido. Porque los dones fueron impartidos para la iglesia, mis amadas, como una forma de edificación para nuestro cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Y con esto no quiero decir que no es bueno anhelar los dones del Espíritu, sino que es esencial que nuestro fundamento sea primero el amor. En este pasaje nos habla el apóstol Pablo de 14 atributos que proceden del amor y nos describen el verdadero amor. Y al finalizar en el versículo 13, Pablo nos menciona tres elementos esenciales de todo cristiano que permanecen, la fe, la esperanza y el amor. Pero concluye que el mayor de ellos es el amor. El amor perfecto de Dios, el amor perfecto del Hijo y el amor perfecto del Espíritu Santo en una perfecta unicidad. Y ese es nuestro modelo a seguir, en esa unicidad, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el libro de Juan, capítulo 17, versículos 20 al 23, Juan, capítulo 17, versículos 20 al 23, la palabra nos dice de la siguiente manera. Aquí eh, Jesús, antes de ascender al cielo, Él estaba realizando una oración al Padre por sus discípulos y por todos los que en un futuro tomaríamos la decisión de aceptarle y entrar en una relación con Él. Continuamos con la lectura de, de esta porción bíblica. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué hermoso es poder leer este amor que Jesús nos está hablando aquí en esta porción bíblica al hacer esta oración para poder dar evidencia de ese amor tiene que haber una relación íntima 
Y esta es nuestra labor, entrar en esa relación íntima y darle a conocer a Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Por medio de la práctica del amor, que es la mejor evidencia de la persona de Cristo en nuestras vidas, nuestro testimonio, que es lo que refleja el cambio, la transformación de una naturaleza vieja a una naturaleza nueva. Y solamente de esta manera nosotros vamos a poder poner en práctica ese amor, primero por medio de nuestro testimonio, porque mis amadas, si no ponemos en práctica el amor, es dar a conocer o dar a luz que hay ausencia de amor en nuestras vidas. Y si hay ausencia del amor de Dios en nuestras vidas, es la señal de que no hemos conocido a Dios. El amor es un concepto abstracto. Es algo intangible, o sea, algo que no se puede ver, escuchar, oler, probar o tocar. Esto va acorde con el pensamiento del mundo, pero esto no va en acorde con el pensamiento de una persona que ha experimentado el amor de Dios. El amor es una decisión consciente, algo que tú sientes, algo que tú piensas, y es por eso, porque ahora lo siento y porque ahora lo he pensado. Y aquí en estas dos partes estamos hablando de nuestra mente y nuestro corazón. Y estas dos partes son las que vamos a estar hablando la próxima semana en nuestro siguiente tema. Porque cuando estamos hablando de amar, es una decisión consciente, algo que tú sientes y algo que tú piensas. Y porque tú lo sientes y tú lo piensas, es que ahora tú decides amar. Yo he decidido amar. Y lo que el mundo me decía en cuanto al amor siendo un concepto abstracto, algo que no se puede tocar, algo que no se puede ver, algo que no se puede escuchar, algo que no se puede oler, algo que no se puede probar, mis cinco sentidos ahora lo pueden experimentar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.8 nos dice de la siguiente manera, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí estamos hablando del amor perfecto de Dios por medio del sacrificio de Jesús. Expone, mis hermanas, se hace patente, se hace presente en todo, en todo lo que nos rodea, en toda nuestra vida, en todo nuestro ámbito, ya sea social, cultural, religioso, en todo sentido podemos ver, escuchar, oler, probar y tocar el amor de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? En esa armonía de su amor. Es que ahora podemos nosotros ver el amor de Dios manifestado en toda su creación. Podemos escuchar el amor de Dios en el canto de las aves. Podemos inhalar el amor de Dios en la fragancia de las flores. Podemos probar el amor de Dios en nuestros alimentos diarios. Y podemos tocar, palpar el amor de Dios al abrazar a nuestros seres queridos. El amor, mis amadas, es un atributo eterno. 
porque proviene de Dios, alguien que es eterno, alguien que es infinito, alguien que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, soberano sobre todas las cosas. Mis amadas, busquemos la perfección de nuestro amor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y para concluir con este tema, quisiera presentarte la oportunidad para que en esta tarde tomes la mejor decisión de tu vida, la decisión de amarle conscientemente y entrar en esa relación con nuestro Señor y Salvador Jesús. Hagamos una oración. Señor y buen Padre, gracias te damos, mi Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado, Señor, en esta tarde, el poder exponer, Señor, este tema, Señor, el amor perfecto suyo, mi Señor, el amor que todo lo da, que todo lo sufre, que todo lo entrega. Gracias, mi Señor, por ese perfecto amor, Señor, porque su palabra nos dice claramente, porque de tal manera usted, Señor, amó al mundo entero que entregó a su Hijo para la salvación de nuestras vidas y la redención de nuestros pecados. Qué mejor ejemplo del amor que por medio de este hecho ahora nosotros, Señor, tenemos una esperanza para vida eterna. Tenemos la oportunidad, Padre, de poder entrar en esa relación perfecta con alguien que es perfecto. Padre, en esta tarde pongo a toda persona, Señor, que está escuchando este mensaje, Señor. Cualquiera que sea la necesidad, Señor, que haya en sus vidas, Señor, ya sea física, emocional, económica o espiritual, Padre. Cualquiera que sea la necesidad que hay en sus vidas, mi Señor, que ellas puedan reconocer, Señor, que ellos puedan reconocer que solamente por medio de la persona de Jesús es que ahora nosotros podemos traer, Señor, sanidad en todas nuestras áreas. Solamente la persona de Jesús puede llenar cualquiera que sea nuestra necesidad. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor, por este tiempo perfecto, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que todas las cosas, mi Señor, usted, Señor, las ha tomado en sus manos, Señor, y las ha puesto para que este tiempo, Señor, sea predestinado para alguien, Señor, que todavía no te conoce, Padre. Señor, esa persona, Padre, que todavía no te conoce, que te pueda conocer en este tiempo, Padre. Y que esta palabra, Señor, penetre su alma, Señor, penetre su mente y penetre su corazón, Señor, para que ella pueda recibir este amor perfecto en sus vidas, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la seguridad que nos das de que usted está a nuestro lado. Señor, que usted está con nosotros, así como la palabra nos dice que usted estará con nosotros hasta el fin del mundo. Estas cosas, Padre, que son imposibles para nosotros, son posibles, Padre. Gracias te damos, mi Señor. Y todas estas cosas, Padre, te las pedimos, mi Señor, en el único nombre, en el nombre de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre y la autoridad que es sobre toda autoridad. El nombre de Jesús, a quien damos honra y gloria. Amén. Bendiciones, mis amadas. Nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vel.org. Bendiciones. Se siente tu gloria.